0: Bien, muy buenas noches para todos eh, los que están conectados, están llegando ahí a la conexión esta noche de jueves. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuelita para el Corazón. Eh, gracias por estar aquí fielmente, aquellos que se han conectado cada jueves y aquellos que quizás se están conectando por primera vez. Bienvenidos a este programa que, en esta oportunidad y desde hace algunas semanas, está girando en torno a los desafíos que tenemos en la paternidad. Queremos, desde la Fundación encarga, desde el Ministerio encarga, desarrollar contenidos que sirvan en las problemáticas que las familias eh, viven y que podamos nosotros ver cómo el evangelio y cómo las verdades de la palabra de Dios se aterrizan en el día a día porque finalmente eh, no importa lo que, tanto lo que sabemos sobre Biblia sino cómo vivimos la Biblia así que lo que queremos aquí es precisamente eso, aterrizar ese conocimiento, la palabra del Señor y tratar de pasarlo también uh, de la mente al corazón y del corazón a las manos Así que bienvenidos, recuerden compartir el link, si ustedes ven que hay otros pares de familia que puedan ser edificados con esto, ya sea en este mismo momento que usted lo pueda hacer y compartir la invitación a otra familia, familiares, amigos, decirles vale la pena que tomes tiempo para ver esto o que lo pongas en tu estado y demás y que podamos aún en el futuro que más personas puedan ver estos contenidos. Si tú nos ves desde el futuro, también bienvenido a este tiempo que vamos a estar compartiendo esta noche de hoy. Muy bien, uh, sin más preámbulos quisiera presentarles a nuestro invitado de esta noche Está con nosotros nuestro querido hermano y amigo Snyder Rojas snyder eh, tiene más cartones que un tuburio Así que como yo no me lo sé le voy a pedir a él que se presente un poquito Y sé que no es tan cómodo presentarse así Pero creo que es también importante y hace parte pues, de lo que el Señor le ha permitido caminar en estos años de vida Así que Schneider, primero gracias por estar aquí Y bueno, cuéntanos un poquito de ti ¿Quién eres para que aquellos que
1: te ven por primera vez pues, te identifiquen? Bueno, gracias Jairo Y bueno, muy buenas noches Gracias por esta oportunidad, esta invitación Bueno eh, ¿Quién soy? Bueno, es, por la gracia de Dios He tenido la oportunidad de estudiar Algunas eh, profesiones Soy comunicador de formación, teólogo uh, También tengo una especialización en mercadeo una maestría en intervención social, ha sido algo que Dios me ha permitido avanzar y algo que hoy en día alimenta lo que hago, que tiene que ver con la docencia universitaria, la investigación en problemáticas sociales y el ministerio, nuestro ministerio vive con TIC, entonces ahí estamos como… Trabajando por la gracia de Dios en ese sentido Muy bien, es decir, también es casado, es esposo y padre de dos hijos sí, sí,
0: Así que de, de lo que nos habla no solamente va a ser en razón a lo que eh, ha caminado en el, desde la perspectiva académica Sino también lo que ha tenido que vivir en la crianza estos dos pequeños eh, niños En este caso un niño y una niña sí. Seguramente que ya estás viviendo estos
1: desafíos precisamente que hablaremos el día de hoy Sí, mis chiquitos todavía están muy pequeños pero los sorprenden a uno hoy Precisamente por eso, porque nacen en medio de un contexto tecnológico uh, Con enormes contrastes que vamos a ver hoy, ¿cierto? Uh -huh. Pero en ese sentido también creo que padres que ya han caminado mucho más Que ya tienen hijos, adolescentes, tienen desafíos más grandes Creo que por la gracia de Dios estoy empezando y, y, y estoy empezando con algo que hace algunos años de pronto no había ¿No? y es el tema de reflexionar sobre nuestros usos tecnológicos. Así es. Entonces, hay muchos que hoy tienen problemáticas en el marco de sus hogares por el uso de la tecnología y son problemáticas que se han alimentado y que muchas veces casi que ni se perciben, uh, parece que hacen parte de la normalidad, como que así es vivir en esta época y yo creo que eso hace un poquito más difícil la vivencia en familia con el tema de la tecnología.
0: Excelente, y bueno, muy bien, es, es un poquito ya introduciéndonos en el tema que vamos a estar trabajando durante esta noche, hemos querido hacer en esta ocasión eh, dos episodios, el episodio de eh, parte 1 de Padres Enredados, va a girar en torno al asunto de los dispositivos y la próxima semana vamos a seguir hablando de Padres Enredados, ya en la particularidad más de las redes sociales y de todas las problemáticas que podemos evidenciar en estos medios también. Así que bueno, con eso claro, con ese tema claro y en la perspectiva, comencemos por ahí. Hay una, una frase que se ha acuñado en, esta, en, estos, en estos tiempos y es que se dice de nuestra generación, de nuestros hijos, nuestros adolescentes, que ellos nacieron con el chip incorporado. ¿Qué desierto hay en esto y esto qué nos da cuenta de cómo piensa la generación de
1: Padres, en este caso nosotros, acerca de esa realidad de nuestros hijos. Sí, el, el concepto técnico allí es los famosos nativos digitales. ¿no? Personas que nacen, crecen, se desarrollan, tienen todas sus habilidades eh, alrededor de la tecnología. Casi que uno podría decir que sus vidas es una vida mediatizada, o sea, es una vida que está siempre vinculada a lo tecnológico, está siempre vinculada a los dispositivos. Entonces, encontramos en la mayoría de los casos eh, padres que de una u otra manera no tienen esa misma experiencia. Entonces, se sienten de una u otra manera distante de sus hijos. Entonces, por ejemplo, los que tienen en este momento padres, eh, perdón, que son padres con hijos jóvenes, ¿cierto? Sienten un abismo enorme, casi que sienten que no hay nada que decir, nada de qué hablar, ¿cierto? Nada que aportar. Porque la tecnología los atropella Y eso es otra cosa que dicen El muchacho se convierte en el técnico de la familia ¿no? El muchacho se convierte en el alfabetizador digital Se convierte en no solamente el que sabe ¿cierto? Sino el que instruye Entonces la, los, los sucesos anecdóticos que pasan en muchos hogares Es que papá y mamá tienen que decirle a él o a ella ¿cierto? Que le enseñen a usar WhatsApp que le enseñen a usar redes sociales. ¿no? El reclamo de los jóvenes hacia los padres de ¿por qué no estás? ¿Por qué no tienes? ¿sí? Y el arrepentimiento después, también hay que decirlo, el arrepentimiento después de los jóvenes de haberle enseñado a papá y mamá a estar en redes sociales, a usar WhatsApp y todo eso. Porque se generan eh, esas brechas generacionales. ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto, eh, tenemos que tener primero como base que hay unas diferencias. Los hijos de hoy no son, no son la infancia que yo tuve, o sea, ni las limitaciones que yo tuve, ni los recursos que yo tuve. Eh, las generaciones de hoy tienen otros desafíos. Y creo que este año, particularmente, con el tema de la educación virtual, lo hemos experimentado al 100%. ¿no? Me imagino que tú que también tienes hijos pequeños, lo viviste, lo has vivido, lo estás viviendo, ¿cierto? Ese tema de cómo se conectan, ¿no? Sí y de cómo tienen esas vivencias en ese sentido entonces hay unas diferencias generacionales muy fuertes muy marcadas en ese concepto
0: pues hablaríamos eh, si tuviéramos que hablarlo técnicamente cuáles serían esas categorías de generaciones o cómo se conocen en estos en estos
1: conversatorios alrededor del tema de tecnología bueno ahí principalmente hay dos no están los nativos digitales que como lo dije son gente que nace crece se desarrolla con tecnología ¿Cierto? Que es el grupo más representativo, es el grupo que todo el mundo está hablando, es el grupo que todo está diciendo, las campañas se están orientando a él, ¿cierto? Como que todo gira en torno a ellos.
0: ¿Estas, perdón, estas, estas eh, agrupación de personas o estas etiquetas son también las que uno conoce como la generación Z y ese tipo de.? de, de
1: ah, más de cosas. o menos, más o menos. Bueno, esto, el concepto de, de nativos digitales lo, lo dio un investigador, Presley, um, y, y lo. De una u otra manera como que le dio en el toque y todo el mundo empezó a hablarlo de esa manera.
0: Okay. Las ¿Estamos otras hablando hacen... de qué
1: edades más o menos para quizás la gente puede ubicarse? Yo me atrevería a decir que todo aquel menor de 25 años es un nativo digital.
0: Okay.
1: Estamos hablando ya de los años 2000, es que ya estamos en el 20. Sí, sí,
0: estamos o sea, envejeciendo.
1: Ya la llegada del internet, no, es que nosotros tenemos de una u otra manera cuando nos llegó el internet, o sea, nosotros claro. sabíamos que era sin internet que era sin celulares, sí, nosotros vivimos sí, ese boom, sí, sí. ¿no? algunos de nosotros todavía recordamos el diciembre cuando anunciaron la llegada de los celulares para todo el mundo sí, sí, y sí, todo sí. el mundo salió a correr ciertos celulares para ese fin de año, <risa> las nuevas generaciones no tienen eso, sí. ¿no? esos son nativos, okay. están los inmigrantes, los inmigrantes son aquellos que nacimos sin tecnología cierto que la gran mayoría de nuestro desarrollo fue sin tecnología. ¿no? Uh -huh. eh, casos, por ejemplo, eh, yo siempre menciono esto anecdóticamente, casas donde había un solo teléfono y que el teléfono era administrado por papá y mamá. Que incluso hay casas donde el teléfono candado. tenía un canal sí, 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 claro. Y papá y mamá eran los que regulaban las llamadas. Papá y mamá decían hasta qué hora entraba la llamada Papá y mamá decían a quién podía llamar y a quién no, ¿cierto? Eh, cuando el muchacho o la muchacha tenía un pretendiente que no gustaba, era muy difícil, sí, sí. porque la regulación de la comunicación, en este caso del dispositivo, estaba dada por los padres. Eh, esos son los inmigrantes, los inmigrantes. Okay. Entonces, esos son los dos grandes grupos. En el medio hay unos grupos, por ejemplo, están aquellos que… Siendo nativos digitales, abandonan la tecnología. Y también es un fenómeno, también está pasando. No tan marcado, no tan fuerte, pero sí hay unos grupos que, que conociendo todo el impacto tecnológico… Unos veganos tecnológicos. Exactamente, una cosa así, <risas> se llama como viajeros, se les dice así eh, en ese sentido. Son aquellos que conociéndola, Ajá. la abandonan. Entonces, vamos a encontrar hoy en día jóvenes, principalmente… Cierto que, que no tiene celular. Que en Alemania, por ejemplo, es una cosa muy interesante. Eh, la gran mayoría de la población joven alemana tiene teléfonos que hoy en día nosotros aquí consideramos panela. Flechas. Sí, flechas. No, no, no tienen ese asunto del teléfono inteligente.
0: Interesante.
1: Eh, es, es muy focalizado, ¿no? Tampoco eh, es muy general, pero hay un grupo bastante okay. interesante que está creciendo. Pero hay otro grupo que ni siquiera quiere llegar a la tecnología. Entonces, no nacieron con tecnología, no crecieron con tecnología, ¿cierto? Pero no tienen la más mínima intención de llegar a ella. Okay. Vamos a encontrarlo, por ejemplo, en, en, en casas, el abuelo que dice, ¿para qué? A mí, si me va a llamar, venga, búsqueme, o venga una visita, ¿para qué ese teléfono? Sí. Le ven todo lo malo a la tecnología. Eh, siempre están hablando mal de la tecnología, no quieren tener tecnología, se niegan a tener tecnología. Okay. Eh, principalmente la población mayor de edad, ¿cierto? los adultos mayores, está muy marcada ahí. Primero porque les da mucha incertidumbre, muchos temores, eh, les da miedo realmente. Eh, y obviamente el aprendizaje no es igual que el nativo, que nace y desarrolla con ello. Ok, excelente.
0: Muy bien, con esta introducción un poquito de categorías y de entender el fenómeno, queremos que ustedes en casa se formulen la siguiente pregunta. Que traten de pensar en los que viven en casa, de su grupo familiar, cómo los describirían en términos de los usos de los dispositivos tecnológicos. ¿En qué categoría de estas que hemos expresado, que Snyder nos ha hecho conocer en esta introducción? A en cuál categoría caen los miembros de tu familia. Así que tenemos ahí dos minutos para conversar y regresamos en un momento. que han tenido un buen tiempo de conversación y que se hayan clasificado, eh, ya sea como nativos, inmigrantes, viajeros, etcétera. Así que bueno, Schneider, eh, lo que nos convoca precisamente en esta jornada es hablar un poquito del rol de los padres en, en este ejercicio de, de la administración de la tecnología y cómo nosotros somos, en un sentido, jugamos un rol o un papel en la administración precisamente de eso. Nosotros hemos creído, y entre esos me incluyo muchas veces, en que el la tecnología, los que tienen problemas con la tecnología son los de esta generación. Es decir, que ese es un problema de nuestros hijos. Pastor, es que él no, le, él no tiene control con eso, él no puede manejar eso. Pero hablábamos detrás de escena de que realmente si somos padres responsables, formadores de nuestros hijos, debemos reconocer que el problema es nuestro. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres en el manejo y en ayudar a nuestros hijos en el manejo de los dispositivos
1: móviles? sí. El tema tiene como raíz este asunto que estábamos hablando, de la brecha generacional. ¿no? Eh, ya hoy el papá puede sentir que no hay nada que enseñarle al hijo porque el hijo sabe mucho más de tecnología que él. Entonces, muchos padres piensan, ¿pero para qué? qué? ¿Qué le voy a enseñar yo? Si al contrario yo tengo que ir a decirle, hey, ¿cómo se configura esto? Hey, se me bloqueó esto. Mira que esto no me quiere mandar. Mira que esto... Entonces, el padre, los padres sienten que, que no hay que decirle a los hijos con el tema de la tecnología, que no hay que decirles con relación al dispositivo. Entonces, como que delegan, rechazan eso, eso por un lado. Por el otro lado, también vamos a encontrar padres que han crecido también con tecnología, ¿no? ya son padres de 30, 40 años, que empiezan a tener hijos, que, que vieron como de una u otra manera, como en su desarrollo, en su vida, también eh, los beneficios, porque la tecnología trae muchos beneficios también. Y entonces empiezan como a, a retraérsela a, a los hijos con mayor nivel. Entonces, hay, hay una normalización, por decirlo así, del uso tecnológico. El, el asunto de fondo tiene que ver con que ninguno de los dos comprende eh, que de una u otra manera la tecnología, los dispositivos son simplemente medios, son simplemente herramientas, uh -huh. son parte de lo que tenemos hoy en día. Pero lo que sucede es que ha habido una configuración diferente. No vamos a encontrar a un abuelo abrazando el azadón o el machete, sintiéndose el mejor campesino del mundo por el machete que tiene pero hoy sí vamos a tener profesionales que se sienten los mejores profesionales del mundo porque tienen lo último en el aparato tecnológico y sienten que el, que el dispositivo es como ese estatus. ese estatus. Entonces, ahí es donde empiezan los, los quiebres. Eh, el problema de fondo tiene que ver con que los padres, lamentablemente, empiezan a depositar excesiva confianza en el dispositivo. Entonces vamos a encontrar papás, y, y, y lo digo porque tú lo acabas de mencionar, tengo un hijo pequeño, tengo dos hijos pequeños. Claro, el, el, la primera tentación es, de entre a un niño que es mucho más energético que yo, o sea, con una hiperactividad enorme, con una actividad enorme, con una energía enorme, ¿cierto? Pues el, la tentación primaria es sentarlo frente a un televisor, ¿no? Para que el niño se quede quieto. Uh -huh. Y creemos que ahí logramos algo. Eh, el niño entró en una pataleta, el niño entró en una actitud lamentablemente errada. Entonces, le damos un dispositivo para calmarlo. No le enseñamos a manejar sus emociones. Eh, lo estamos premiando con tecnología. Eh, le estamos dando como la sensación de que uh -huh. la vida gira en torno a tecnología. Uh -huh. e incluso, y si hay algún padre que me está escuchando y lo hace, yo le invito... Pues primero le pido perdón, pero le invito a que se Reflexione en eso Pero hoy encontramos padres Que les dan incluso eh, Celulares, tabletas a los niños Para que coman Entonces el niño Naturalmente que va a tener Ciertas aversiones naturales Frente a ciertos sabores así, Frente a texturas En vez de afrontar eso Está es, distrayéndose Y se le da un aparato Claro el niño por el juego por el aparato empieza a comer y parece ser fácil entonces es fácil tenerlos quietos es fácil ponerlos a comer he escuchado incluso por ahí alguien que contaba de que lo pone a dormir con un aparato cierto entonces para que el niño se pueda dormir tiene que escuchar unas canciones de youtube y ver unos videos de youtube hasta que el cansancio ya de verlo hace dormir todas esas aplicaciones de la herramienta lamentablemente lo que están haciendo es afectando su desarrollo psicomotriz. Es usarla para, en cierta medida, distraer claro. la atención del
0: niño. Y la, y la nuestra, porque finalmente el papá, o los papás que hacen o hacemos eso, lo, lo hacen en la perspectiva de, de que yo también quiero no tener que traer
1: mi atención sobre el niño, sino fijar fijarme atención en otra cosa distinta. Sí, lamentablemente, miren, hay estudios que evidencian que los padres que más regalan tecnología son los más ausentes, porque la tecnología se les convierte como en un disipador de culpa, como que yo me maté tanto trabajando y obviamente no estuve el tiempo suficiente con él ni con ella y entonces le regalo un aparato para que él pueda sentir que por esto trabajo. Entonces, por eso en diciembre, ojalá, pues no sé cómo va a ser este diciembre con el tema de la pandemia, eh, el, el tema en diciembre tiene que ver con eso. Entonces, al niño le dan el aparato porque hay un sentimiento de culpa amargado ahí profundo eh, porque yo no estuve con él. Eso está comprobado, Eso es, hay estudios que ya lo evidencian. Hay estudios que evidencian que la problemática de la tecnología en la casa es auspiciada por los padres. Los padres son los que compran el dispositivo, los padres son los que lo mantienen conectado todo el tiempo, los padres son los que pagan internet. Los padres son los que no tienen límites con el uso de la tecnología. Y algo que, por ejemplo, hablábamos ahorita, ¿no? El papá que, que dice, ¿por qué andas pegado dos horas a ese aparato? Y el niño por dentro dice, pero si usted anda pegado todo el día. Ah, no, pero es que yo estoy trabajando, entonces, ¿qué le estoy enseñando? Ah, siempre hay una excusa para estar conectado. Hoy en día es el juego, mañana será el trabajo. Entonces, el tema ahí de la problemática con el uso de la tecnología, con el uso de los dispositivos Está muy marcada en el padre, o sea, los padres, los padres y las madres tienen una responsabilidad muy grande en ese sentido. Okay. Hay que reflexionar, hay que criticar y hay que tener límites con esto. Okay. Y eso empieza por los papás, los niños no, no tienen esa capacidad. O sea, lo que nos estás comunicando es que, contrario
0: a lo que pensamos, el problema principal de la tecnología no lo tienen nuestros hijos, sino lo tenemos nosotros como padres. En el escenario de, número uno nos abstraemos de la, del proceso de enseñarles a ellos en razón a que vemos el, el dispositivo solamente desde la perspectiva técnica. Es decir, el hecho de que yo no comprenda la tecnicidad del objeto me abstrae a mí del proceso de formar para usar el objeto. Sí, claro. Y creo que eso es muy interesante porque estamos viendo el dispositivo solamente como un, un, un asunto técnico y no lo estamos viendo como un elemento formador. Eh, en sí mismo, es decir, que ahí hay, porque detrás de esa pantalla hay personas, hay valores, hay principios y yo solamente lo estoy viendo como una cosa que no tiene, que simplemente son chips o que simplemente son órdenes o programas o aplicaciones, entonces caemos quizás en el error de ver el dispositivo simplemente como eso como un dispositivo que no que no hace nada, que es como un robot, sí. pero este robot me conecta con valores, principios, me conecta con personas buenas y malas y,
1: y yo tengo algo para decir ahí. Sí, bueno, el, yo no solamente lo diría que hay detrás de, yo pensaría también que hay un asunto alrededor de, uh -huh. porque el asunto no es que solamente, y de eso podemos, vamos a hablar dentro de entre ocho días, el, el tema de los contenidos, uh -huh. ¿no? Porque el, el lo que, el asunto también es que el muchacho ve alrededor de... Okay. Un ejemplo, ¿no? El, el cuadro es, papá llega feliz por el último aparato que se compró. ¿Sí? Es, esa reacción la ve el niño, o sea, esa reacción la ve el joven. Esa reacción que también está alimentada por el contexto en el cual está, eh, es una relación materialista. La vida se define por las cosas que tengo ay, mi papá se puso súper feliz cierto por ese último aparato y empiezan a hacer esas relaciones. Vuelvo y reitero, el estudio este que hablaba de que los padres ausentes eh, son aquellos que regalan tecnología, mostraban también ese escenario, que el niño empieza a entender que es por medio del aparato que él tiene amor. A ah, mi papá me ama, ¿cierto?, entregándome un aparato. Mi papá me ama entregándome en disposición. Mi papá mi mamá nunca están conmigo, están trabajando siempre, pero nunca están conmigo, nunca hablan conmigo, nunca juegan conmigo, pero todo eso se resuelve si yo entrego un aparato. Entonces, el tema tiene que ver con las relaciones alrededor. Eh, uno de, los grandes, de las grandes críticas que se le hace hoy en día a la tecnología, eh, que aún en este tiempo se ha dado como... La pseudoidea, yo lo veo más así como la pseudoidea de las relaciones a través de las redes o a través de las videoconferencias. Eh, es porque nos hacemos como la idea de que si yo estoy conectado con esa persona por una red, realmente estoy con la persona. Pero no, yo realmente no estoy. Esto es una edición. Eh, la persona no, no alcanza ni siquiera a olerme. Yo no sé qué es el otro en cuanto a lo que huele. Esos son aspectos de las relaciones. El muchacho ve en papá y mamá que siempre están conectados. Siempre hay alguien más importante afuera que ellos. Está, hay estudios que evidencian que los hijos más interactivos, los más conflictivos, los que están llamando la atención con mayor insistencia, son aquellos que ven a papá y mamá altamente conectados. Yo creo que una señal de alerta que debería tener un padre en casa es si su hijo no logra identificar cuando él está desconectado. Si su hijo no logra identificar eso. Y hay cosas tan, tan sencillas, tan elementales, tan fundamentales como el consejo de la escritura de que el Señor hizo las cosas en seis días, pero un séptimo día descansó. Es, es, en, en, mi, en mi caso, por ejemplo, eso ha sido un principio rector. Eh, por mi trabajo, mis obligaciones, el ministerio, pues, eh, estoy vinculado con tecnología, estoy relacionado con tecnología. Pero eh, he tenido que hacer muy mucha insistencia en que, por ejemplo, el día domingo, cero conexiones tecnológicas. Cero. O sea, no me conecto, no contesto un correo, contesto el teléfono porque si sí me llaman, pero no contesto un mensaje de WhatsApp que tenga que ver con trabajo, no contesto... Eh, un correo electrónico, no trabajo por mucha carga que tenga eh, y reiteradamente en casa eh, les digo a mis hijos eso, este es el día en que estoy desconectado, este es el día del descanso, seis días trabajaremos, un día descansaremos, e ese es un elemento. Si tus hijos no logran ver que tú te desconectas una vez si tus hijos no logran diferenciar cuándo sales para el trabajo y cuándo entras del trabajo, porque siempre te ven pegado por trabajo. Si tus hijos no logran identificar en qué momentos no hay celulares. Estoy hablando, por ejemplo, eh, estás en la mesa del comedor, estás con celulares. Estás en la sala, están en el celular. Juegos de mesa. Juegos de mesa, está en la sala. Eh, estás en la alcoba, llevas el celular. Entonces, uh -huh. Si tu hijo no logra identificar cuándo te desconectas, ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo cuando desconectarse? ¿En qué momento le vas a enseñar a tu hijo eh, la relación que tenemos es importante? Eh, ¿cuándo, le vas a, ¿Cuándo vas a alimentar en tu hijo el hecho de que hablemos? ¿Sí? Hablemos, ¿cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Eh, juguemos, claro, no podemos jugar al mismo ritmo de ellos, ellos están 100% dedicados al juego. Yo tengo que enseñarle que hay momentos para jugar y hay momentos para trabajar. Pero él tiene que recordar momentos de juego. Él tiene que recordar espacios en los cuales yo no tenía un aparato, sino que estaba era con él, eh, haciendo cosas con él, estando vivencias con él. Entonces, es, es, el problema que tenemos hoy en día tiene que ver con eso. Eh, no es solamente, vuelvo y reitero, lo que está detrás, de eso vamos a hablar la próxima. Sí, sí. sino el tema es alrededor, cómo generamos ese tipo de contacto? Y también el,
0: el solo hecho, y creo que ha acertado de y, 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 me, y me es iluminador verlo, el asunto de que el dispositivo, el objeto, se convierte en una señal también, o sea, como en un tótem, sí. porque es omnipresente. Es decir, el dispositivo, mi hijo no va conmigo al trabajo, mi hijo no está en el baño conmigo, mi hijo no va pero el dispositivo sí es omnipresente. Es decir Casi que el dispositivo está presente en todo lo relacionado con mi vida. Porque lo llevo al baño, porque lo llevo a los juegos, claro. porque lo llevo a la mesa, porque lo llevo a la sala, porque lo llevo a la alcoba, a la cama, porque, porque lo llevo cuando voy al parque con ellos, lo llevo y lo conecto en el carro, etc. Entonces, ellos ven que ese dispositivo es supremamente fundamental para la vida, y, y relacionan eso como un elemento que es casi que tengo un brazo, o sea, eso, eso va conmigo para todos lados, o sea, eso, yo, no, yo no me puedo abstraer de eso, entonces creo, creo que, que eso fue muy, muy bueno. Ahora, pensemos, desde la perspectiva de como eso también que de amor un de pero yo creo que también más profundo más profundo y muchas veces muchas veces lo hacemos ni siquiera por amor a ellos sino por amor a nosotros mismos es decir hay un asunto en nosotros también como padres de que el dispositivo se convierte como en un sustituto Claro. de mi presencia. Eh, elaboremos un poquito sobre, sobre eso y tratemos de, de también ver desde la perspectiva no solamente de lo que percibe el chico, sino la lucha que tiene el padre también
1: a través de dar el dispositivo como un sustituto. Sí, hay un asunto que a la mayoría de los padres los traspasa y bueno, yo, yo me siento también muy identificado ahí porque en la mayoría de nosotros eh, no nacimos con todo lo que queríamos tener. Eh, la mayoría de nosotros no, 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 soña, o no tenía ese, ese, ese asunto de que todos tus sueños son realidad, ¿no? la mayoría de nosotros crecimos fue con grandes limitaciones. ¿no? Eh, obviamente si estaríamos en un contexto, no sé, de un país desarrollado, tal vez con otras condiciones, no sé cómo sería el tema, pero en el caso, por ejemplo, latinoamericano, en el caso colombiano particularmente, donde más del 70% de la población vive en índices de pobreza, los niveles de crianza son en escasez y la, y la prosperidad se va mira, midiendo por el grado de dispositivos que tengas hay un estudio que muestra que es una cosa sorprendente los profesionales recién egresados lo primero que compran es lo último en tecnología o sea una persona en Colombia estudia cinco años paga un jurgo de plata para poder estudiar eh, investiga, lee, bueno, cuando son buenos, eh, eh, para finalmente, lo primero que van a hacer en su primer año de estudio, de pago, en su primer año de salario como profesional, es comprar lo último en tecnología. Entonces, eso es muy anecdótico. Yo trabajo en una universidad y es muy curioso ver a recién egresados, o incluso estudiantes que están en práctica recibiendo ya salario, cuando empiezan a cambiar es sus celulares ¿no? y a comprar la última en tecnología. Entonces, el dispositivo se ve como eso. Eso es algo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Eso es algo que con el ejemplo le damos. El dispositivo se convierte, me parece interesante lo que planteas, el tótem, ¿no? como, como ese símbolo, como esa representación de mi progreso, como esa representación de mi logro, como esa representación de mi prosperidad, como esa representación de mi éxito. ¿No? Y lo muestro, lo exhibo como tal. Porque incluso hasta se vuelve vergonzoso tener un celular viejo. ¿no? Y como que la gente ve el celular viejo y piensa, uy, este le va a ir mal. ¿no? Eh, porque hay una asociación en ese sentido. Por eso es que el costo de la tecnología es altísimo. Si miramos técnicamente el valor del último celular que lanzaron, uno dice, pero es el colmo que valga todo eso cuando producirlo es ínfimo el valor, pero ahí hay un juego mercadológico. El problema ahí es el materialismo y ligado al consumismo. Cuando giramos en torno a eso, la vida se convierte en simple búsqueda de dispositivos. Y tenemos problemas serios, hay problemas serios eh, de, de sentimientos, de depresión, de frustración, eh, problemas serios en eso. Mire. Eso fue, Esa es la explicación por la cual, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, cuando el gobierno nacional considera que quitar el día con IVA o poner el día sin IVA, mejor poner el día sin IVA, la, sal, la gente sale en masa a comprar el televisor más grande que encuentra. Hay estudios ya hoy en día sociológicos que muestran precisamente eh, que la raíz de eso es porque la gente se siente bien teniendo lo último en tecnología. Vaya a pueblos en Colombia, vaya a veredas, vaya a lugares con altos índices de desempleo, de pobreza, de dificultades socioeconómicas y usted va a encontrar, son los grandes equipos de sonido, las grandes pantallas. No importa que en la cocina, ¿cierto?, estén las ollas más feas e incluso no haya ni mercado, pero si hay el televisor bien grande en la sala y el... Equipo de sonido bien grande y si hay el último celular y nos podemos conectar, eh, como que hay esperanza. Eso es un problema serio que tenemos. Y es un problema para las nuevas generaciones que les está enseñando que la vida se define por lo que tienen. La vida no se define hoy en día por las reflexiones, la vida no se define hoy en día eh, por los conceptos. La vida no se define, hoy, hoy encuentra uno en la población universitaria un poco deseo de escribir. Casi que el que desea escribir como que se vuelve una cosa como que ¡ay, brillante Y todo el mundo tiene que aplaudirlo y todo el mundo tiene que generar algún tipo de Porque no, no hay ese deseo, no hay esa ilusión La ilusión es tener cosas, la ilusión es Y ahí hay problemas no eh, Hay un principio que recuerdo mucho en Deuteronomio capítulo 6 en marco de eso no Porque el problema de fondo también tiene que ver con, con algo que tú decías como que yo me siento capaz de esto y esto representa que yo soy capaz ¿no? pero, pero maravillosamente cuando Dios va a introducir al pueblo a la tierra prometida lo primero que les aclara es ustedes van a tener casas que no construyeron viñedos que no plantaron terrenos que ustedes no sembraron no te olvides del Señor en medio de eso el tema es que como padres, y yo creo que como padres cristianos que creemos profundamente en que lo que hacemos es por la gracia de Dios, yo creo que hay un elemento transversal ahí que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Las cosas que tenemos no es porque yo haya sido capaz de tenerlas, no es porque yo haya sido el más teso, el más inteligente, no es porque yo haya hecho los estudios más grandes, los proyectos más grandes y porque yo soy muy hábil en esto. Si yo tengo algo es porque Dios en su gracia me lo ha permitido y somos administradores de eso. Eh, hoy lo tenemos, mañana puede que no. Y ahora con la obsolescencia programada, peor, ¿no? Hoy en día tienes el último televisor, al año ya es literalmente el último, porque ya hay otros, ¿cierto? Pero, pero puedes tenerlo y sentirte pleno, sentirte satisfecho y disfrutarlo, porque tu vida no está girando en eso. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que es un elemento clave eh, en ese concepto.
0: Muy bien, queremos, antes de terminar, eh, dejarles con una pregunta para que ustedes puedan reflexionar ahí en familia. La pregunta es la siguiente, ¿qué fue lo último que aprendieron tus hijos de ti? Porque hemos insistido en que la formación y la instrucción es una responsabilidad primaria de los padres. Y queremos, en un sentido, reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo último que yo le he enseñado a mis hijos ¿Y qué puedo decir? Lo aprendieron de mí. ¿Y qué planeas pensando en el futuro enseñarle a tus hijos? Y piensan en la perspectiva de cómo ellos piensan acerca del dispositivo y de la tecnología. Vamos entonces a casa y volvemos en dos minutos. siempre estas, estas preguntas que son tan eh, al corazón tan reflexivas creo que siempre nos encuentran como en la posición de madre la he embarrado muchas veces <risa> eh, y tenemos como la esperanza de hacerlo mejor quisiera que termináramos Sneide precisamente en eso es que podemos decirle a estos padres a nivel de consejo eh, de cómo poder formar en el uso de los dispositivos pero también, ¿qué esperanza podemos tener nosotros como creyentes precisamente en esta
1: problemática? Sí. Bueno, miren, el, yo hablo mucho del ayuno tecnológico, francamente. O sea, yo creo que tenemos que empezar a tener límites con el uso de la tecnología. Límites. Y, y eso es, de una u otra manera, hablando, ese es el ayuno como tal. Tener un límite. Hay que colocar horarios. Pero no solamente con el niño, sino no, claro. lo mismo, ¿no? No, por, Ese es un elemento clave. O sea, el primero que tiene que dar el ejemplo esos Sí, porque ahora uno pensando, así, claro. sí, ya le voy a cortar claro, la televisión, claro. y no, no, él no. pensando en seguir en su dispositivo. No, no, el tema es con el otro. O sea, el tema es yo en relación de ejemplo con el otro. Vuelvo y reitero, si tu hijo no te ve desconectado, eso es una señal de alarma. Si tu hijo no logra identificar cuándo tú te desconectas y cuándo no, es una señal de alarma. Hay que desconectarse. Entonces, un tema es el tema del de, eh, ayuno como tal. O sea, ayuno tecnológico lo llamo yo. Ayuno tecnológico es eh, apaga tu celular. Ayuno tecnológico es no contestes llamadas, no contestes mensajes después de cierta hora. Ayuno tecnológico tiene que ver con que este día no lo llevo. Se me quedó el celular, no me devuelvo. ¿Sí? Eh, porque es, es una forma de también a mí mismo decirme yo realmente en quién confío, yo realmente en quién espero. ¿no? Eh, y, si, y si es tan traumático el suceso, eso me tiene que llevar a reflexionar, ¿por qué esto es tan importante en mi vida? ¿Por qué es tan transversal? Entonces, el tema del ayuno tecnológico creo yo que es una forma que podemos aprender y también enseñar, la vida no depende de esto, mi vida depende de Dios, yo no confío en esto, yo confío en el Señor, ¿No? ayuno tecnológico también es apagar las cámaras de vigilancia en una casa, es increíble, eh, sé de la experiencia de una empresa de transportes aquí en la ciudad, que venden planes de turismo para estudiantes, ¿no? o sea, esos famosos prom de fin de año. La oferta es, te doy acceso a las cámaras del bus para que vea qué está haciendo tu hijo. Y lo compran por eso. Claro, eso se alimenta la, el control, ¿no? Yo voy a estar controlando a mi hijo, yo sé qué está haciendo, yo soy el que cuida. Ayuna eso. Tienes que ayunar. Eh, ayuno tecnológico también tiene que ser con que, no, que, que no, no pidas que te contexte a toda hora. Es otra cosa. Tengo estudiantes que entran a clase a las 6 de la mañana. Bueno, ahorita duermen a las 6 de la mañana de clase. Eh, pero cuando estábamos en la presencialidad, llegaban al salón. Y recuerdo estudiantes universitarios de cuarto o quinto semestre entrando al salón diciendo, mamá, ya llegué. Ya llegué al salón, ya me estoy sentando. Y decía, pero, pues, en la casa nosotros crecimos con una bendición. Nosotros crecimos, mamá, voy para el centro, que Dios lo bendiga, que la origen lo acompañe. Y, y nos íbamos con una bendición. Hoy en día se lleva el celular y me contesta. ¿no? Y ahora es con la videocámara, entonces muéstreme dónde está. Ayuno tecnológico tiene con que limita eso. Entrega eso. Tienes que enseñarle al otro y tienes que enseñarte a ti mismo en quién realmente confías, en quién realmente esperas. Y dile que Dios lo bendiga y no la virgen. Exactamente. Ah, bueno, sí, <risa> un aspecto ahí importante. Eh, pero es un asunto allí, ¿no? A mí me sorprende el tema de, de, de cómo amarramos también a los hijos a esas dependencias. Por favor, apaga el televisor cuando estás comiendo. No lleves celulares a la mesa, no lo lleves a la alcoba si va a ser un momento de distracción, o sea, no lo lleves. Eh, apaga el dispositivo, ayuna el dispositivo. Eh, empezando que, como les decía, el desarrollo psicomotriz de los niños se afecta. Eh, el niño necesita, aunque a ti te aterre, el niño necesita gritar, brincar, correr, ese es el desarrollo que los tiene. Esa es la señal de que un niño está sano. Y es una, un terreno abonado. No. Algunos me estarán preguntando, pero yo ya tengo muchachos de 15, 16, 20 años. Yo ya no puedo llevar eso. Bueno, una cosa fácil, ¿no? Deja apagar tanto internet. Es un asunto de, venga, ¿por qué internet debe estar conectado a las 24 horas en la casa? ¿Por qué no lo apaga? ¿Para qué necesitas internet a las una, o 2 de la mañana? Eso es un alto foco de riesgo. Entre ocho días hablaremos de los contenidos. Eh, y la, la sensación de confianza de que, ah, mi hijo está encerrado en el cuarto, debe estar estudiando. <risa> no, o sea, ¿para qué? Eh, hay una anécdota que, que escuché, yo cada vez que hablo de estas cosas la recomiendo porque me pareció una idea súper buena. Papás que cambian la clave de Internet cada ocho días. Ellos son las que le ponen. Y obviamente claves, cada ocho días cambian la clave de internet, quieres tener la clave, no hay problema, aquí hay losa que lavar, aquí hay ropa que lavar, aquí hay cuartos que arreglar, aquí hay calificaciones y libros que leer, y cada ocho días, entonces ponen a todos los muchachos, <ríe> me parece genial esa idea, ponen a los muchachos a, a que venga, no es que hay que hacer, hay que ganarme, claro, hay que responsabilidades pero la casa llena de obligaciones, de compromisos y los muchachos cómodos con todos los servicios, con todas las condiciones. Entonces, ahí hay un tema claro eh, también a tener en cuenta, ¿no? Eh, los límites son parte del ejercicio que tenemos que tener con estos usos okay. tecnológicos. Y para llamarlo así muy cristianamente hablando, ayuno, ayuno tecnológico.
0: Excelente. Excelente, muy bien, recuerden que vamos a seguir la siguiente semana ya hablando más de los contenidos y de los desafíos que tenemos como padres en la exposición que tienen nuestros hijos a los contenidos que estos dispositivos precisamente les dan acceso. Así que bueno, quisiera agradecerte Esleida por estar aquí, nos vemos queriendo Dios y si Dios nos da vida el próximo jueves y ustedes también los esperamos próximo jueves 7 de la noche en un nuevo episodio de Escuelita para el Corazón. Dios les bendiga.